Il était une fois l'industrie. 21 juillet 1969, l'homme qui a marché sur la Lune. Hergé l'avait imaginé 20 ans plus tôt, Neil Armstrong l'a fait ce 21 juillet 1969. Un homme marche pour la première fois sur la Lune. Si le récit de cet événement est relativement connu, son principal acteur, très discret, l'est moins. Et pour cause. Retour sur le parcours d'un héros d'exception, très discret. Neil Alden Armstrong naît le 5 août 1930 dans une famille modeste de l'Ohio. Sa mère est femme au foyer et son père auditeur pour cet état, ce qui l'oblige à déménager souvent en compagnie de sa femme et de ses trois enfants. Sa passion pour l'aviation prend racine très tôt suite à un baptême de l'air effectué à l'âge de 6 ans. Sa fascination est telle qu'il passe son enfance à dévorer des revues spécialisées et à assembler des maquettes d'avions. Aussi obtient-il son brevet de pilote le jour de ses 16 ans, avant même de savoir conduire une voiture. Ce jeune passionné n'en est pas moins un homme réservé, réfléchi, en perpétuelle introspection. Une sensibilité et une pudeur extrême qu'il gardera toute sa vie et qui l'amène à s'éprendre de musique, et même à écrire deux comédies musicales à l'université Purdue dans l'Indiana. Il y obtient une licence en aéronautique et y rencontre sa première épouse avec qui il aura trois enfants, dont une petite fille qui mourra très jeune. Un drame qui sera l'un des moteurs de son destin comme illustre le très beau film Force Man. Il interrompt ses études momentanément en 1950 pour effectuer son service militaire dans la marine de guerre où il suivra une formation de pilote d'avion en réaction. Basé sur le porte-avions USS Essex, il participe ainsi à la guerre de Corée avant d'intégrer en 1955 ce qui deviendra la NASA en tant que pilote d'essai. Il y effectue plus de 900 vols pour mettre au point des bombardiers, des chasseurs et des avions fusées expérimentaux. Un impressionnant tableau de chasse qui lui vaut d'entrer en 1962, à 22 ans à peine, dans le prestigieux corps des astronautes de l'Agence Spatiale Américaine. En 1966, il effectue ainsi son premier vol spatial à bord de Gemini 8, réalisant à cette occasion le premier amarrage de deux engins spatiaux. Et c'est donc en toute logique que ce pilote chevronné est désigné pour devenir le commandant d'Apollo 11, la première mission destinée à se poser sur la Lune. Loin d'être lunaire, l'homme est prévoyant. Il signe avant son départ pour cette mission à haut risque et avec ses deux camarades Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins, une assurance vie très particulière, des cartes postales qu'ils remettent ensuite à leur famille afin qu'elles puissent les revendre en cas de décès prématuré, et qu'elles se revendent aujourd'hui à prix d'or. Et c'est ainsi que le 21 juillet 1969, à 38 ans, il se pose sur la Lune et devant des millions d'humains fascinés rivés à leur télévision, effectue avec Aldrin une sortie de 2h20 qui constitue les premiers pas de l'homme sur un autre corps que la Terre, prononçant au passage la phrase devenue mythique « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Les deux astronautes y déposent une plaque commémorative et un drapeau américain, installent un capteur de particules, prélèvent des échantillons et prennent des photos. Quant à la raison de son choix comme premier à fouler ce sol, elle réside apparemment dans le fait qu'il a été incorporé comme civil à la NASA, à la différence de Buzz Aldrin resté soldat. L'agence spatiale américaine tenait en effet à ce qu'on ne puisse associer cet événement à une conquête militaire. Des raisons techniques ont également été avancées liées à la disposition des portes dans la capsule qui aurait favorisé Armstrong. C'est donc un homme auréolé de gloire qui redescend sur Terre le 24 juillet. Or, si sa première épouse, dont il divorcera en 1994, ce qui explique peut-être le commentaire acerbe qui va suivre, a prétendu que la Lune lui est montée à la tête, tout semble démontrer le contraire. Plutôt que de capitaliser sur sa soudaine notoriété, il annonce son retrait des vols spatiaux et part enseigner l'ingénierie aérospatiale à l'université de Cincinnati. Il n'a de cesse de répéter aux très rares journalistes à qui il accorde une interview qui ne mérite pas toute cette attention et contrairement à beaucoup de ses confrères a toujours exclu d'écrire ses mémoires. 
Fuyant les projecteurs, il refuse souvent même de donner des autographes en raison du trafic auquel il donne lieu, combat farouchement les usages non autorisés de son nom, de son image ou de ses citations, voire même de ses cheveux. En mai 2005, il attaque ainsi son coiffeur dont il est pourtant le client depuis 20 ans. Ce dernier, qui a vendu ses mèches à un collectionneur pour 3000 dollars, est contraint de faire don de cette somme à une œuvre. Même s'il préfère passer l'essentiel de son temps dans sa ferme, son prestige lui vaut néanmoins de servir, dans les décennies qui suivent, de porte-parole à plusieurs sociétés américaines et de figurer parmi les membres des commissions d'enquête formées après l'interruption de la mission Apollo 13 en 1970 et de l'accident de la navette spatiale Challenger en 1986. Quand la mort vient le faucher à 82 ans le 25 août 2012, suite à une opération du cœur, le président Barack Obama en personne déclare « Neil figure parmi les plus grands héros américains, non seulement de son époque, mais de tous les temps. Les drapeaux américains sont mis en berne et ses cendres dispersées dans l'océan Atlantique. Il reste à jamais le premier de la douzaine d'hommes seulement, tous américains, à avoir marché sur la Lune, 20 ans tout de même après un certain Tintin. »